0: Neue Woche, neue Episode, immer wieder Podcast. Es hat sich einiges getan. Zum Beispiel sind wir beruflich umgezogen ins House of Bandits im 15. Bezirk. Das ist ein Coworking Space. Da sperrt man zum Beispiel die Türen per App auf. Wunderbar. Da bin ich alleine am Samstag. So, weiter mit einem besseren Mikro. Was hat sich noch getan? Es waren zum Beispiel in Wien über 50.000 Menschen auf der Straße beim Black Lives Matter Protest. Ich habe diese Woche auch ein wirklich besonderes Interview führen dürfen. Und zwar für unsere Dokuserie The Big Simple. Die Serie erscheint im Sommer auf A1NOW TV und ich werde in einer der kommenden Episoden ein bisschen mehr darüber erzählen. Ganz kurz nur, es geht ums Pariser Klimaabkommen. Und dafür durfte ich diese Woche per Zoom mit Ban Ki-moon, dem ehemaligen UN-Generalsekretär, sprechen. Ich war ehrlich gesagt sehr nervös, aber es hat dann eh alles gut geklappt und ich kann nur bestätigen, Ban Ki-moon ist ein wirklich netter und kluger Mann.
1: Guten afternoon, Herr Marino.
0: Thank you so much for your time. Wie geht es Ihnen? Sehr gut, danke. Ich freue mich. Ich freue mich auch danke sehr. Dankeschön. Dankeschön für Ihre Zeit.
1: Für Ihre Einladung.
0: We're still going to do this in English though, right? To ja, of course. <laughs> <yeah>. <laughs> <laughs> It was perfect. Thank you. Also, I was really happy that you were telling this, those little stories That, that happened at COP21, and that's really, I'm very thankful.
1: Okay, when are you going to make this a final documentary?
0: It's uh, going to come out uh, by the end of July.
1: July. Can you give me a copy of this uh, full text? Uh, I, I don't think I'll be the only one. You may be interviewing many other people. Yes. So uh, I'm very much interested in looking at this documentary.
0: For sure, I will send it through once we're, we're finished and thank you again for your time it was really, it was an honor
1: okay, thank you very much hope thank to see you again, Peterson.
0: das war schon wirklich was besonderes und eine coole Sache und wird mir sicher in Erinnerung bleiben ich habe noch ein Interview geführt, letzte Woche und zwar ein Interview, das für immer wieder Podcast viel relevanter ist Für das Interview habe ich mich mit Stefan Lassnig von Missing Link getroffen. Wer dieser Stefan Lassnig und Missing Link überhaupt ist und was das mit Podcasts zu tun hat, das werdet ihr jetzt hören. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Das ist immer wieder Podcast und ich bin Marino. Könntest du dich ganz kurz einfach vorstellen, damit ich das erstens mal ich für mich und zweitens für die Zuhörer und Zuhörerinnen...
1: Ja, sehr gern. Stefan lasnik ich bin Unternehmer und Podcast-Netzwerker, habe eine lange Medienvergangenheit. Den Großteil meiner beruflichen Laufbahn habe ich verbracht bei den Regionalmedien Austria, dem großen Wochenzeitungsverband in Österreich. Und habe mich vor zwei Jahren selbstständig gemacht.
0: Du hast dich mit... Also nicht nur mit Missing Link, aber auch mit Missing Link selbstständig gemacht. Kannst du kurz erklären, was das genau
1: ist und was ihr macht? Ich war ja bei der Gründung von Missing Link noch gar nicht dabei. Das waren ja die Eva Weisenberger, die Julia Oetner und der Sebastian Krause, die ursprünglich einen Podcast gegründet haben, nämlich ganz offen gesagt. Rund um ganz offen gesagt ist auch schon die Firma Missing Link entstanden. Äh, die schon einen weiteren Horizont gehabt hat, auch mit Medienkonzeption, auch mit Vermarktung. Und zu der bin ich dann hinzugekommen, 2018. Und 2019 haben wir dann gemeinsam eine GmbH gegründet, die Missing Link GmbH. Mhm. Und was genau macht sie? Was ist, was ist eure, ja. euer Ziel? Wir machen drei Dinge. Wir betreiben selbst Podcasts, eben wie den ganz offen gesagt. Und es wird dann auch im Juni, Juli einen weiteren Podcast geben, den wir aus dem eigenen Netzwerk heraus betreiben. Okay. Das zweite Tätigkeitsfeld ist, wir vermarkten Podcasts, unsere eigenen, aber auch fremde Podcasts. Ja. Unser Netzwerk umfasst inzwischen 20 österreichische Podcasts. Die reichen von Eurovision Song Contest über Ernährungspodcasts, über große Blockbuster wie, also für österreichische Feld diese Blockbuster wie den Andreas Sator, Erklär mir die Welt und auch die dunklen Spuren vom Kurier. Und das dritte Feld ist, wir produzieren für Unternehmen und Institutionen auch Podcasts. Also wir nennen es Corporate-Podcasts.
0: Also ich komme zu all den drei Sachen noch mal, aber jetzt vielleicht die wahrscheinlich spannendste Frage für viele Podcaster. Und auch für mich einfach spannend, kann man in Österreich mit
1: Podcasts Geld verdienen? Die Antwort ist klar ja. Ähm, wir haben letztes Jahr bereits große Kooperationen umgesetzt. Letztes Jahr war unser größter Kunde Mazda. Heuer, bisher ist unser größter Kunde Audible. Und da fließen wesentliche Umsätze, ja. Also man kann mit Podcasts Geld verdienen, weil die Werbeplätze für die Werbewirtschaft interessant sind. Okay. Es ist natürlich auch schon so, dass man entweder als Einzelpodcast eine gewisse Reichweite braucht, um für Werbekunden interessant zu sein. Mhm. Oder man hat ein Netzwerk, wo mehrere Podcasts gemeinsam vermarktet werden. Die dritte Möglichkeit ist, man, man, ist in, man ist zwar ein kleiner Podcast, aber so in einer interessanten Nische oder Zielgruppe, dass es für Werbekunden auch wieder interessant ist. Also das sind die drei Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Okay. Wir sagen unseren Kunden immer, wir empfehlen prinzipiell bei pre walls Host Read. Okay. Weil das ist das Format, das den Hörerinnen und den Hörern am sympathischsten ist und das auch am ähm, authentischsten ist. Diese Werbeformen sollten aber von den Kunden auf jeden Fall für Inhalte genutzt werden. Also wir sagen immer, bitte liefert uns keine... Radiospots. Bei Radiospots haben wir anderes Ansinnen wie Podcast-Werbung. In der Podcastwerbung geht es um Inhalte. Da kann ich eine kurze Geschichte erzählen, da kann ich ein Produkt vorstellen, da kann ich Unternehmen vorstellen. Aber es ist nicht dafür geeignet, zu sagen, am Freitag, zu sagen, am Samstag gibt es 25% auf alkoholfreie Getränke bei Merkur. Dafür ist Podcastwerbung nicht geeignet.
0: Gut, du hast gesagt, man kann auf jeden Fall Geld verdienen, in welcher Form auch immer. Von welchen, ich meine, du musst jetzt keine genauen Zahlen sagen, aber in welcher Range spricht man da erstens einmal, was nehmen Firmen in die Hand, wenn sie jetzt ein Paket buchen und was bleibt dann so circa bei der einzelnen Podcasterin, bei dem einzelnen Podcaster?
1: Also die Range, ich sage jetzt einmal, eine Range reicht von ein paar hundert Euro pro Folge bis zu ein paar tausend Euro pro Folge. Mhm. Wow.
0: Das sind dann aber wirklich die größten? Das sind dann die ganz großen, ja. Wie ist das jetzt im Kontakt mit den Firmen? Weil ihr seid sicher viel in Kontakt mit Firmen. Ihr geht wahrscheinlich auch initiativ zu Firmen, Absolut, wo, ja. wo ihr Kontakte habt. Ähm, ist das viel Überzeugungsarbeit? Oder ist es in Österreich schon angekommen? Oder wie, wie ist denn das?
1: Ich sage uns mit Netzwerkmitgliedern immer, es ist Pionierarbeit. Ja. Und Pionierarbeit bedeutet viel Erklärungsaufwand, viel Überzeugungsarbeit, viele Enttäuschungen auch. Mhm. Das reicht von ich höre selbst keine Podcasts, was soll ich damit, mhm. ähm, bis zu, ich höre selbst Podcasts und bin Marketingleiter und deswegen finde ich das ein gutes Medium und deswegen mache ich mit euch was, ja. also so ist die Range, aber wir haben natürlich auch die Erfahrung gemacht, wenn man gesagt hat, Podcast, Werbung, hui, das ist was Neues, da muss man sich einarbeiten, da, da hat man noch nicht so viel Erfahrung damit, das könnte auch mehr Arbeit sein, das war manchmal schon ein Killerkriterium.
0: Was sind das so für Firmen bei euch, die bisher draufgesprungen sind, die sagen, kann, kann man da irgendwie eine Kategorie sagen, da funktioniert es eher oder ist das sehr unterschiedlich?
1: Das ist eine interessante Frage, weil wir uns die natürlich auch gestellt haben. Mhm. Ich habe für mich die Frage so beantwortet, es ist keine Kategorie und keine Branche, mhm. sondern es sind eher die Personen bei den Unternehmen, die entscheidend sind. Mhm. Wenn du auf junge digitale Menschen triffst oder ältere so wie ich, die aber sehr digital begeistert sind, dann hast du gute Chancen. Ja. Wenn du auf die Printbucher triffst und nichts gegen Print, ich habe ja lange Zeit für Print gearbeitet, ja. aber wenn du auf die klassischen Printbucher triffst, die sagen, Nein, ich, ich lerne mir jetzt nichts mehr Neues bei, ich bringe mir jetzt nichts mehr Neues bei, dann ist es sinnlos. Also Wir, wir haben von politischen Organisationen über, über Handelsunternehmen, ähm, Versicherung Wien Energie, also ganz verschiedene Sparten bereits als Podcast-Werbung gehabt.
0: Und was empfiehlt sie denen jetzt? Weil ich kann, also ich, ich kenne es von, von meinen Lieblingspodcasts in den USA, die, sagen wir, seit zwei Jahren höre ich die und es ist jedes Mal der gleiche Titelsponsor quasi. Es wiederholt sich einfach und mittlerweile kann ich mitreden, mittlerweile wüsste ich, wenn ich in die USA gehe, eine Firma gründe und ich brauche jemanden, dann rufe ich bei ziprecruiter.com an. Das wäre mir jetzt auch <lacht> eingefallen, ja. Ziprecruiter. Ähm, ist das bei euch auch die Strategie, dass ihr quasi eure Firmen dann platzieren wollt bei so vielen wie möglich und so oft wie möglich oder geht sie das anders an? Oder gibt es auch? Ist es noch gar nicht möglich bei uns da in Österreich?
1: Naja, also so im großen Stil wie Ziprecruiter sind wir natürlich noch lange nicht. Mhm. Ähm, wir backen dann noch viel kleinere Brötchen. Was wir unseren Kunden schon sagen, ist, dass wir ihnen empfehlen, mehrere Folgen zu buchen. Jetzt könnte man sagen, nein, das, ist auch, das ist ein wirtschaftliches Interesse, ja, auch. Aber es ist auch im Interesse des Kunden oder der Kundin, weil ich schon glaube, dass das Wiederholung prinzipiell wichtig ist in der Werbung. Ja. Und also, was ich tatsächlich nie machen würde, das würde ich einfach auch nicht annehmen, Den Auftrag ist, wenn jemand sagt, ich möchte gerne eine Folge buchen. Okay. Dann würde ich sagen, nein, das bringt nichts. Also mindestens zwei, idealerweise fünf. Mhm. Ähm, weil erst diese Wiederholung, dann ebenso wie du sagst, ich meine, du... Die, uns bleibt CPQ da in Erinnerung, weil wir es bei Serial halt tausendmal gehört haben.
0: Ja.
1: Vielleicht hätte man es nach dem ersten Mal schon gemerkt, aber nach dem zweiten oder dritten Mal merkt man es definitiv. Ja, auf jeden Fall. Und deswegen, also ich glaube, dass Podcast-Werbung prinzipiell was Nachhaltiges ist. Mhm. Und nichts, was schnell am einmal schnell raus und das war's dann. Mhm. Weil du erzählst ja auch Geschichten in der Regel. Und Geschichten brauchen eine gewisse Nachhaltigkeit. Zu sagen, morgen gibt es 25% auf alkoholfreie Getränke, das ist egal, wenn du das morgen wieder vergessen hast. Weil morgen, übermorgen gilt es eh nicht mehr. Aber wenn man sagt, Sieb, wenn man jetzt irgendeine Hintergrundgeschichte zu Sieb Recruiter oder nehmen wir vielleicht einen Kunden aus Österreich, wir haben zu Mazda viele Hintergrundgeschichten verarbeitet in unseren Pre-Rollers. Ja. Und Mazda, war, das Kommunikationsanliegen von Mazda war vor allen Dingen, dieses Thema Design und Mazda zu verknüpfen. Und ich muss zugeben, ich habe da viel gelernt über Mazda, habe ich alles nicht gewusst wie die mit Design arbeiten, mit welchen Designern sie arbeiten, mit welchen Designmethoden sie arbeiten. Und das sind Geschichten, die sie erzählen. Und das glaube ich schon, dass man das mehrmals erzählen muss, bis es bei den Köpfe, in den Köpfen drinnen ist.
0: Okay. Weil du ja auch schon Erfahrung bei anderen Medien, vor allem Print halt, hast, wie kann man das vergleichen, wie wertvoll ist jetzt eine Podcast-Werbung, die ich mir anhöre, im Vergleich zu einem Instagram-Post, der beworben ist, den ich da kurz sehe. Kann man das irgendwie vergleichen? Kann, glaubst du, dass das bei Podcasts quasi stärker, einen stärkeren Impact hat?
1: Ich finde, man kann es nicht so verallgemeinern, weil ich bin ein großer Anhänger, ich, ich mache ja Kommunikationsberatung, Strategieberatung im Kommunikationsbereich. Mhm. Ich bin immer der Meinung, es kommt darauf an, was man kommunizieren will. Ja. Also wenn ich, wenn ich Produkte habe, die sehr die sehr stark ästhetisch sind, die sehr stark auf visuelle Reize setzen, mhm. dann ist Instagram sicher der passende Kanal. Okay. Wenn, ich, wenn ich ein Unternehmen bin, das sehr stark seine Geschichte erzählen will, das sehr stark auf Inhalte setzt, also auf, 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 auf Geschichten, mhm. dann ist wahrscheinlich Podcast-Werbung besser. Meiner Meinung nach, die Unternehmen, die gut kommunizieren, haben Kernbotschaften. Und die wandeln sie halt ab. Das merkt man schon. Also Kunden, die sich schwer tun, ihre eigene Geschichte zu erzählen oder eigene Geschichten zu erzählen, ja. tun sich mit Podcast-Werbung auch schwer.
0: Okay. Kommen wir wieder ein bisschen so zurück zu den Podcastern selber. Ab welcher, ich meine, du hast eh gesagt, es gibt halt die Großen und die Kleinen dann im Netzwerk, aber ab welcher Reichweite habe ich da überhaupt quasi einen Anspruch?
1: <lacht> ja, die, Frage, die, die Frage kriege ich immer gestellt, die habe ich jetzt einmal vom Horizont gestellt. Kriege. Ich habe das so beantwortet, ich würde mal ganz grob sagen, so ab 500 bis 1.000 Downloads pro Folge, würde ich sagen, sollte man sich über Vermarktung Gedanken machen. Darunter ist sehr schwierig. Okay. Und dann ist eben die Frage, sind die 500 Downloads in einer so spitzen Zielgruppe, dass ein Kunde sagt, genau die 500 möchte ich erreichen? Mhm. Dann kann es sein, dass er Interesse hat, Werbung zu machen. Mhm. Oder schmeiße ich diese 500 bis 1.000 Reichweite in einen Pool in unserem Netzwerk Mhm. Und hofft drauf, so wie es jetzt gerade ist, dass Kunden sagen: Ich bin, also man muss sich das ja so vorstellen, wir gehen dann zu den Kunden und sagen: Schaut, das ist unsere Menükarte. Und wir überlegen uns meistens gemeinsam, welche von den Podcasts würden zu euren Produkten passen. Ja. Und da kommen dann auch die kleinen Podcasts zu Aufträgen. Mhm. Und dann gibt es eben die großen Podcasts, die sagen können: na, Wir sind so groß und so, so stark, dass wir selbst als Einzelpodcast einen Werbekunden haben können, aber da reden wir dann schon, würde ich sagen, 5.000, 10.000 aufwärts mhm. Downloads pro Folge.
0: Wie, wie groß glaubst du, ist der Markt noch in Österreich? Erstens einmal der der Podcast Markt selber, quasi inhaltlich, und zweitens
1: der, der quasi der Werbewert, der danach dadurch entsteht. Also ich glaube, inhaltlich ist ist es so, dass es in den nächsten, also jetzt hat sich jetzt schon abgezeichnet die letzten Monate und die nächsten Monate werden wahnsinnig viele Podcasts entstehen ja. und davon werden. Der Andreas hat das eh bei dir auch gesagt. Mhm. Äh, ich teile die Meinung, wenn 90% wieder verschwinden. Ja. Was auch so war, total normal ist und total okay ist. Also, das ist jetzt auch gar nichts ungewöhnliches. War bei den Blogs nicht anders. Ja, stimmt. Und die, die übrig bleiben, sind halt outstanding und werden daraus werden sich vielleicht sogar Medienunternehmen entwickeln, Geschäftsmodelle entwickeln und. Da ist nicht auszuschließen, dass man mal ein Thema dazustoßt, das es jetzt noch nicht gibt. Mhm. Aber es wird natürlich so, es wird jetzt einen Hype geben und dann wird es eine Bereinigung geben. Ja. Und äh, dann wird aber immer noch eine Riesenvielfalt überbleiben, Gott sei Dank. Ja. Und was das Wirtschaftliche betrifft, pff, also im gesamten österreichischen Markt waren 2019 ca. 650 Millionen Euro Digitalbudget. Mhm. Da ist jetzt aber alles mit drin, Suchmaschinenmarketing, bannerwerbung klassische Werbemittel, also da ist alles, da ist alles Digitale drinnen. Radiowerbung war bei ca. 190 Millionen Euro, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Und Print war bei 2 Milliarden <lacht> Volumen. Und das Gesamtvolumen war jetzt zusammengezählt, glaube ich, vier, knapp 4 Milliarden Euro mhm. Werbevolumen in Österreich. Laut Fokus, da muss man dazu sagen, das ist Bruttowerbewerte, ohne, ohne Rabatte und so weiter, aber als Größenordnung gibt es einmal wieder. Mhm. Ja eben, und wenn ich sage, das ist der Markt und davon ist ein ganz kleiner Prozentsatz Podcast, in zwei, drei Jahren, glaube ich, ist es ein Markt, von dem ein paar PodcasterInnen und vielleicht auch ein Vermarktungsunternehmen ganz gut leben können.
0: Ich bin jetzt auf der wunderschönen Dachterrasse vom House of Bandits. Blauer Himmel, ein bisschen windig, egal. Das Gespräch mit dem Stefan Lasnik war auf jeden Fall mega spannend. Richtig interessant, wie die das angehen, wie viel Geld da im Spiel ist und auch wie die Firmen darauf reagieren. Wird auch in Zukunft natürlich eine große Rolle spielen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt es auch so spannend gefunden wie ich. Wenn das so ist, super. Wenn das nicht so ist, auch okay. Ich würde mich auf jeden Fall über euer Feedback freuen. Ein paar wenige schreiben mir immer wieder auf, auf Instagram und geben Feedback, aber das könnten noch mehr sein. Deshalb würde ich mich wirklich über eure Meinung freuen. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr diesen Podcast abonniert. Also, ich wünsche euch eine schöne Woche. Danke fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche bei Immer wieder Podcast.
1: Frau Malderino, Kiesens.